0: Bien, ¿qué tal? Vamos a, a continuar con, con el desarrollo de esta clase eh, Introducción de la en otro. Habíamos llegado en el video anterior a un punto que me parece que, que requiere un poco más de, de desarrollo Que no llegamos a, a hacer Estábamos en el punto de la, la cuarta respuesta Que la da ¿Por qué no hablan los planetas? Y que tenía una particularidad respecto a las anteriores Que es que Lacan alude implícitamente ahí a un agente de este, este hecho que los planetas no hablen que lo ha hecho, se los ha hecho callar podríamos decir que respecto de quién los ha hecho callar eh, la respuesta Lacan la lleva por el lado de la ciencia la ciencia galileana, eso, esa que hemos intentado eh, aproximarnos y, y conocer un poco más con los textos de Coiré pero también la física newtoniana que viene después y que lleva un poco más al extremo aún lo que había sido la física de Galileo. Lo interesante es la manera en que Lacan plantea eh, cómo es que la ciencia moderna ha callado a los planetas porque es una función que le atribuye al eh, lenguaje. El lenguaje de la ciencia, el lenguaje de la física moderna, como hemos visto con los textos de Coiré, es un lenguaje bien hecho, es una pura sintaxis, va a decir también Lacan, es decir, un lenguaje que prescinde de la semántica, prescinde del sentido y que ha tenido como consecuencias desde el momento en que la, la física dirigió su abordaje simbólico acerca de los, de los astros, de los fenómenos celestes, hay toda una, una quita de las cualidades sensibles, ¿sí?, al ser una física cuyo espacio ya no es el espacio de la naturaleza, el espacio corriente, sino un espacio geométrico, hay toda una quita de las cualidades sensibles que el lenguaje de la ciencia hace con sus objetos. Esto lo, lo percibimos, ¿sí? ya no se refiere al espacio, por ejemplo, en términos de cualidades como... Grande, chico, oscuro, luminoso ¿sí? Sino que van a ser tantos metros cuadrados ¿sí? Que la explicación de ciertos fenómenos naturales Ya no se va a hacer apelando a estos planetas que antes hablaban Y que eh, respondían, por ejemplo, a las plegarias de los hombres con la lluvia Sino que la lluvia ahora va a ser un fenómeno eh, Meteorológico, explicable a partir de ciertas fórmulas Es decir, de diferentes maneras, Lacan nos, nos da a entender que una vez que algo entra en el lenguaje de la ciencia, entra en el campo de la ciencia, no va a hablar más. ¿sí? Y ese lenguaje es el lenguaje de las fórmulas, un lenguaje ultra simple, dice Lacan, que bien se puede resumir en un par de letras. ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en la fórmula de la energía... ¿Sí? ...que es igual a masa por velocidad al cuadrado... Eh, ...hay, digamos así, en este lenguaje, en esta sintaxis de la ciencia... ...algo que no avance apto para la función de la palabra. ¿sí? Estas letras, que también son significantes, como vamos a ver luego... ...pero un tipo de significantes muy particular que son significantes que no están hechos para ser dichos, que no se pueden decir. De hecho, las fórmulas matemáticas no, no entran en el campo de la palabra, sino que solamente se puede escribir. ¿sí? Si cualquiera de nosotros presencia una demostración matemática, van a ver que todo el argumento de la explicación, la resolución a los problemas de la matemática, se resuelven a partir de la escritura, y de la escritura con esta característica, en este lenguaje eh, puramente sintáctico. Es en ese momento preciso de la historia, cuando los planetas son inscritos en este lenguaje y todos los fenómenos que tienen que ver tanto con lo celeste como lo terrestre empiezan a ser explicados a partir de las fórmulas matemáticas, de las fórmulas de la física, es que los planetas no, no hablan más. Y, en el horizonte, no olvidemos que, eh, así como la política, en el caso de Hitler que vimos, cierta orientación del psicoanálisis post freudiano eh, conducía a un resultado similar, también la ciencia ha intentado, dice Lacan, eh, callar a los hombres, tratándolos como si fueran planetas, como si fueran lunas, y eso se entiende un poco más ahora con este lenguaje que caracteriza la ciencia. Cada vez que el hombre, que el ser hablante, es abordado por la ciencia eh, moderna, pensemos por ejemplo en una disciplina que deriva de la ciencia, como son las ciencias médicas, cada vez que eh, se trata a los hombres como planetas, se explican la causalidad de su sufrimiento, la causalidad de su padecer, a partir de una, una fórmula que hace que eh, el paciente, en este caso, no, ...no hable más, o no sea preciso que hable más... ...o que ponga en juego la función de la palabra... ...porque ya todo está explicado por este lenguaje de, de la ciencia. Eso en cuanto a, a esta cuarta respuesta... ...insisto, la verdadera para Lacan, la que tenemos que, que retener... ...para ir familiarizándonos con las consecuencias... ...que tiene el lenguaje de la ciencia eh, en el ser hablante... Y el hecho, dice Lacan, de que lenguaje en ese punto no se confunda con palabra. Hay, hay un texto de Lacan al que yo he hecho alguna alusión en algún momento, eh, que se considera inaugural también de su enseñanza, posterior a la conferencia del 53, que es función y campo de la palabra y del lenguaje, donde Lacan eh, muestra de qué manera eh, es posible distinguir el campo del lenguaje de la función de la palabra. Es decir, hace falta el lenguaje para que haya palabra, ¿sí? pero la función de la palabra no habita todos los lenguajes, o no todo el lenguaje es apto para poner en juego la función de la palabra. En este caso, el lenguaje de la ciencia, vamos a volver sobre eso muchas veces, es un lenguaje que no admite la función de la palabra, y en la medida en que no admite la función de la palabra, que no se, no se habla, eh, no es posible tampoco que tenga lugar eh, la emergencia del sujeto, sujeto del inconsciente, como hemos eh, dicho en otra oportunidad. ¿Cómo es que Lacan pasa de esta pregunta por los planetas a esta otra pregunta, que es ¿por qué hablamos? Si, si prestamos atención, si nos detenemos en las, en las cuatro respuestas, ¿sí?, Podríamos decir del lado del hombre, del lado del ser hablante. Hablamos porque si sí tenemos nada que decir. En general pensamos que hablamos porque tenemos algo para decir. ¿no? Pero acá la consecuencia directa del planteo de Lacan es, por el contrario, que tenemos nada para decir. Que hablamos porque hay una nada ¿sí? que... Eh, representamos, si ¿sí? esta figura topológica del toro, es en la medida en que estamos constituidos por un agujero, que tenemos una nada que nos permite hablar, que sí está presente en el ser hablante la dimensión del tiempo, existe el tiempo a partir de que se habla, que sí tenemos boca, no solo el orificio eh, bucal para hablar, sino la boca en el sentido del agujero, de esta misma aliancia que decíamos recién, y si hablamos es porque todavía, a pesar de todo, eh, no se los ha hecho callar. ¿sí? Ni la política, ni los post con su mala lectura de Freud, ni la ciencia han logrado todavía que dejemos de hablar. Y esto lo lleva a Lacan a otra consideración que tiene que ver con el hecho de no, que no seamos lunas, que no seamos planetas, que tiene que ver con una anécdota que él refiere al final de su clase anterior. Él dice que cuando terminó ese seminario, un seminario justamente oral, un seminario en el que estuvo hablando, no se quedó demasiado contento con eh, cómo había salido la clase, ¿no? Le, le pareció, dice él, que voló demasiado alto, que llevó las cosas demasiado lejos y que quizá no se, no se comprendió demasiado lo que había querido decir. Y que, sin embargo, al poco de terminar la clase, un grupo de personas se acerca, ¿sí? Y lo felicita por la clase, le dice que había estado muy interesante. Y entonces Lacan dice, caramba, en ese momento me sentí contento, ¿sí?, Pasé mi, de mi no contento, respecto de mi propia visión, de mi propia lectura de cómo había salido de la clase, a ponerme contento porque los otros estaban contentos. ¿sí? Entonces la clase pregunta, bueno, ¿cuándo soy verdaderamente yo? ¿Cuando estoy con mi descontento o cuando me pongo contento porque los otros eh, están contentos? ¿sí? Y dice que en ese punto él se diferencia de un planeta podemos decir entonces que la diferencia entre los planetas y los seres hablantes también pasa por la dimensión del otro. Y Lacan se ocupa de, de aclarar que no debemos eh, dejarnos engañar por el hecho de que en este ejemplo que se le, se le ocurre ¿no? contarnos, se eh, trate de sus semejantes, es decir, de lo que vamos a llamar a partir de ahora eh, los pequeños otros, ¿sí?, Fíjense en la página 354, ¿no? Quizá el hecho de tratarse en esta ocasión de mis semejantes, ¿sí? de esos otros que se pusieron contentos aunque él no estaba contento, no les engañe, ¿sí? Tomé este ejemplo porque me había jurado tomar el primero que aparecía tras pregunta con que los dejé la vez pasada, ¿sí? Pero espero hacerles ver hoy que sería error creer que se trata aquí del mismo otro, lo escribe aquí con minúscula, del mismo otro del que a veces les hablo, ¿no? ese otro que es el yo, o para ser más precisos, su imagen. Aquí hay una diferencia radical entre mi no satisfacción y la satisfacción supuesta del otro. No hay imagen de identidad, reflexividad, sino relación de alteridad fundamental. Es decir que Lacan se ve en la necesidad de distinguir una, una alteridad que es del orden del imaginario, ¿sí? del orden especular, de la relación que, tenemos, que tiene el yo con sus semejantes, ¿sí? que son su imagen a su vez, de un otro que a partir de esta clase Lacan va a empezar a escribir con mayúscula y que va a ser el otro simbólico, el otro de la alteridad radical es para eh, clarificar un poco más esta diferencia entre el pequeño otro y el gran otro, entre el yo y el otro, entre el lenguaje y la palabra, es que Lacan propone el esquema, el esquema lambda, un esquema que nos va a servir para diferenciar por un lado lo imaginario de lo simbólico, como ahora vamos a ver, diferenciar el pequeño otro del gran otro y el yo del sujeto. Este es el esquema que la CAM presenta en, en la clase. ¿sí? Como, como todos los esquemas, lo, lo vimos también cuando trabajamos el esquema óptico. Lo, lo importante es que ustedes puedan identificar eh, en estas diferentes presentaciones que la CAM va haciendo de la estructura. Siempre se trata de la estructura, de los esquemas, de mostrar de qué está hecha la estructura del ser hablante. Siempre es importante identificar los lugares. Es decir, que, que designan esas letras del de la álgebra lacaniana, cuál es la función que esas letras tienen a partir del lugar que ocupan y cuáles son sus relaciones. ¿sí? Este es un esquema en el que vemos, por un lado, la diferencia entre lo imaginario y lo simbólico a partir de dos vectores, un vector que Lacan llama de la relación imaginaria. ¿sí? que es como una versión ¿sí? eh, comprimida, ¿sí? apretada, de lo que habíamos visto con más detalle en el esquema óptico. ¿sí? Si se fijan hay cierta eh, similitud entre los esquemas, también se trata de cuatro lugares, las letras son más o menos las mismas, y es como una disposición diferente ¿sí? de lo que era el espejo plano en el esquema óptico y lo que resultaba de la relación imaginaria entre A, y. Y A prima en, en el esquema óptico. ¿sí? Vamos a tener una línea imaginaria, una relación entre el yo y el pequeño otro, su semejante. Que Lacan escribe con la misma letra, solo se diferencian por una, una prima, porque efectivamente dice Lacan, estos dos lugares son intercambiables. ¿sí? En la medida en que yo es otro, ¿sí? el lugar del yo y el lugar del pequeño otro en lugar de lo que va a ser también el objeto después es intercambiable como es intercambiable eh, la especularidad o la relación imaginaria siempre que aparece presentada de esta manera y una relación simbólica ¿sí? que va del gran otro al sujeto ¿sí? podemos decir que la mayúscula el otro con mayúscula es el otro del sujeto de mismo modo que el pequeño otro el semejante es el otro del de yo a esta línea simbólica o sobre esta línea simbólica Lacan escribe el inconsciente ¿sí? y en el cruce de ambas ¿sí? este es un esquema en donde es muy importante darse cuenta que Lacan si bien diferencia lo simbólico y lo imaginario no los separa ¿sí? podría haber hecho tranquilamente dos líneas paralelas, una para lo imaginario otra para lo simbólico, pero también está mostrando que si bien lo imaginario y lo simbólico se distinguen, al mismo tiempo se eh, articulan. ¿sí? Y el punto de esa articulación, el cruce entre la línea imaginaria y la línea simbólica, es lo que Lacan va a llamar el muro del lenguaje. Hay algo del lenguaje para Lacan que hace de muro, ¿sí? que no permite que surja eh, la verdadera palabra, ¿sí? una palabra que Lacan va a llamar como palabra plena, va a hacer la distinción entre palabras plenas y palabras vacías, distinción que va a ser muy importante luego cuando trabajemos la formación del inconsciente, porque un chiste, un lapsus, un olvido incluso, un sueño conciernen a esta función de la palabra que Lacan llama palabra plena. ¿sí? Mientras que la palabra vacía, la palabra que usamos cotidianamente para hablar, mucho más propia de la relación imaginaria, del bla bla, dice Lacan, esa es una palabra vacía. ¿sí? Hay algo en el muro del lenguaje, hay algo en el lenguaje que impide ¿sí? que accedamos a una relación con los verdaderos otros, con el otro simbólico que es el otro también eh, llamado compañero del lenguaje o tesoro de los significantes. Esta relación entre el otro y el sujeto, por ese motivo aparece trasvasando el muro del lenguaje en forma punteada, indicando la cara ahí que el, el discurso, el decir, ya no es continuo, ¿sí?, sino que hay algunos momentos, algunas escansiones en el discurso como puede ser un chiste, un lapsus, un olvido en el que se produce algo de la dimensión inconsciente ¿sí? por otro lado, este es un esquema eh, que para pensar las relaciones entre los elementos Lacan le asigna vectores no son simples líneas ¿sí? sino que Funcionan como vectores. Esto quiere decir que son líneas que tienen una cierta orientación. Esa es la diferencia entre una línea cualquiera, una recta, ¿sí? Y un vector, es decir, algo que tiene una orientación hacia un lugar o hacia otro. En este caso, la Lacan vectoriza este esquema de esta manera. Ubica una línea que va del gran otro al yo, ¿sí? Una línea que va... ...del gran otro al sujeto... ...una que va del sujeto al pequeño otro, al semejante... ...y una que va del de semejante al yo. A partir de esta vectorización... ...es que se puede comprender un poco... Eh, ...cuál es la función que tiene cada uno de estos elementos... ...y cómo se relacionan entre sí. Fundamentalmente lo que tenemos es... ...un lugar que es el lugar del gran Otro, del cual, si se fijan, solo parten flechas, es decir, no llegan flechas al gran Otro, sino que las flechas parten del gran Otro, y eso hace del lugar del Otro, para Lacan, un lugar determinante, pero no determinado. ¿sí? Eso está indicando el hecho de que las flechas solo partan del gran Otro, que el Otro determina los otros tres lugares del esquema, determina de manera directa al yo, determina de manera directa al sujeto, ¿sí? Y de manera indirecta al pequeño otro y vuelve a determinar al yo una vez más. Es decir, es un lugar que es determinante de los otros, pero que él mismo no está determinado por eh, los otros lugares. En el polo opuesto de ese gran otro está el yo, el cual tiene la particularidad de que solo recibe flechas, ¿sí?, con lo cual, siguiendo esta lógica, el lugar del yo para Lacan va a ser un lugar determinado, pero no determinante. Y eso está indicado por la llegada de flechas de diferentes lados. ¿sí? El yo está determinado por el gran otro y está determinado por el pequeño otro. Él, como tal, como lugar, no determina nada. ¿sí? Lo cual es absolutamente solidario de eh, la lectura de Freud que la canace, en el sentido de que, como decía Freud, el yo ya no es amo ni señor en su propia casa, el yo no sabe lo que dice, no sabe lo que quiere, ¿sí? es eh, objeto, el mismo yo, de una determinación inconsciente que hace que él diga, ¿sí? que él hable, que él haga, en función de las determinaciones que le vienen de los otros lugares, tanto del lugar simbólico del gran otro como de la relación imaginaria con sus semejantes por el otro lado tenemos las otras dos posiciones, el lugar del sujeto y el lugar del de pequeño otro que son lugares determinantes y determinados ¿sí? el sujeto determina al pequeño otro pero es determinado por el gran otro el pequeño otro determina al yo pero es determinado por el sujeto es decir que estos cuatro lugares ¿sí? se corresponden a cuatro funciones diferentes. Un lugar que es determinante, pero no determinado. Un lugar que es determinado, pero no determinante. Y dos lugares que son determinantes y determinados a la vez. ¿Sí? Esto dice mucho de la función que Lacan le está atribuyendo a cada uno de estos elementos. Por otro lado, eh, Lacan ubica en el lugar del sujeto, Creo que algo de esto les adelantó esto en el teórico. Solo provisoriamente Lacan va a designar al sujeto con la letra S. ¿sí? Eh, luego va a ser la letra con la que designa el significante en su álgebra. Pero Lacan en esta época, por un lado, todavía no tiene la noción de sujeto barrado. Que se escribe de esta manera en su álgebra. Eh, Lacan inventa la la noción de no sujeto barrado mucho más adelante en su enseñanza, por lo cual todavía en esta época, en el 55, usa la letra S. Pero además de no contar con el concepto de sujeto barrado, de sujeto dividido, eh, este sujeto está sin la barra, podríamos decir, porque es un sujeto mítico, es un sujeto indeterminado. No es todavía el sujeto afectado por el significante, ¿sí?, por eso Lacan ubica en el paréntesis el es, el término alemán es, que en Freud designa el ello. ¿sí? Es el sujeto que todavía está por venir, ¿sí? que todavía está por advenir según la fórmula freudiana de boisbar sorich berden que Lacan se ocupó de traducir como allí donde ello era el sujeto debe advenir este sujeto que dice Lacan es el sujeto eh, analítico el sujeto en su abertura es todavía un sujeto mítico, un sujeto que está por advenir ¿sí? cuando advenga entre los significantes ¿sí? la relación entre el sujeto y el significante todavía no la hemos desarrollado probablemente esto se entienda un poco más cuando veamos de qué manera Lacan define al significante y de qué manera define al sujeto y cómo esas dos definiciones son en realidad una sola y la misma ¿sí? solo para irlo presentando Lacan dice que un significante es lo que representa a un sujeto para otro significante o lo que es lo mismo un sujeto es aquello que es representado por un significante para otro es decir que cuando el sujeto advenga entre los significantes es decir, advenga ya dividido ¿sí? entre un significante que lo representa y otro significante para el cual el sujeto es representado, ya lo va a hacer con la barra ¿sí? y lo va a hacer en el campo del otro. ¿sí? Con lo cual el sujeto barrado del álgebra correspondería en sentido estricto inscribirlo de este lado y no arriba a la izquierda donde en realidad está el sujeto mítico, el sujeto que todavía no ha entrado en el campo eh, del lenguaje, que todavía no ha eh, emergido en la función ...de la palabra para decirlo con más, con más precisión, ¿sí? De todos modos nos sirve que Lacan eh, ubique del lado del sujeto el ello freudiano... ...porque hace a la relación inconsciente que hay entre el, el otro y el sujeto. Bien, tengamos en cuenta que esta es una primera presentación... ...que este esquema está a los fines de diferenciar estos cuatro lugares... ...el gran otro, el pequeño otro, el sujeto, el yo la palabra y el lenguaje, solo cuando hay una función de la palabra plena es que se va a trasvasar el mudo del lenguaje y algo va a ocurrir entre el sujeto y el otro, pero que solo va a haber emergencia del sujeto entre los significantes cuando Lacan empiece a teorizar y a plantear el sujeto como barrado, como dividido, cuestión que tendremos que ver más adelante de qué manera, de qué manera lo hace. ¿Sí? Bien, eh, esto, esto es todo por ahora. Respecto de la clase Introducción gran otro. Eh, hay muchas cosas más para desarrollar. Espero que tengamos ocasión de hacerlo en la consulta. Me parece que con estos tres videos está planteado lo, lo esencial. Damos por, por cerrada la, la unidad 2. Hemos trabajado todos los textos que, que componen esa unidad, salvo la ficha del profesor Héctor Franch, que es una relectura de eh, la conferencia del 53, Esa, entiendo que pueden, pueden leerla o pueden trabajarla eh, con Héctor en el espacio de los teóricos, pero el resto de la bibliografía propuesta se podría decir así que la hemos recorrido, con mayor o menor detenimiento. A partir de la semana que viene, el próximo video, eh, ya voy a estar subiendo aquellos videos que tienen que ver con la unidad 3, que se centra en, en la otra cara, podríamos decir así, de la ciencia moderna. Ya vimos la cara de la física, vamos a empezar a ver la cara de la revolución cartesiana, ¿sí? para lo cual les sugiero que vayan leyendo eh, tanto las meditaciones metafísicas de Descartes como los dos textos que están propuestos como lecturas de, de Descartes, lecturas de las meditaciones, que son el texto de Coiré, entrevistas sobre Descartes, y un texto de Gilson que se llama El matematicismo cartesiano. En torno a las meditaciones y a esos dos trabajos de lectura que hacen tanto Codire como Gilson sobre Descartes, vamos a iniciar el recorrido de la unidad 3. Espero que les haya servido cualquier duda, cualquier dificultad que les presente la lectura de este texto o, o el video. Recuerden que los martes a las 11 nos seguimos encontrando para las consultas. Les mando un saludo afectuoso y espero que anden bien.